0: 12 un 5 minūtes ēterā 10 novembra raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna. Labdien! Un sāksim ar to, ka aizliektu vienošanos par piena cenām tirgotāju vidū nav. Tā plašā cena izvērtējumā ir secinājusi konkurences padomi. Tas pie kā ir nonākts, ka mazumtirgotāja uzrauga viens otru cenas un tās pielāgo. Vienlaikus dažādu pienu produktu to starp siera un skābā krējuma, ražošanas un dižniecības posmos cenu izmaiņas ir notikušas novēloti un neproporcionāli. Bet vairāk ko tad konkurences padoma ir secinājusi, lūkšu pastāstīt kolēģi Jāni Kīnzi, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Jāni!
1: Jā, konkurences padome pētījumā apkopojusi datus par tirgu un cenām no 27 mazumtirgotājiem, 40 piegādātājiem, kā arī zemnieku saimniecībām, lai izsekotu uh, produktu cenu veidošanai. Uh, citējot no govas līdz veikala plauktam. Un viens no galvenajiem secinājumiem ir, ka aizliegt vienošanos par pienu produktu cenu veidošanu tiešām nav. Ir konstatētas atļautas darbības, tātad tirgotāji sako līdz produktu cenām viens otra veikala plauktos un pielāgotās. Un šodien konkurences padomu izklāstīja trīs produktu piena kābā un siera tirdzniecības un cenu svārstību tendences Latvijā. Mazākās cenu svārstības konstatētas Lidl un Stokmana veikalos, bet vislielākās Rimi un Maksima, kas ir mazumtirgotāju ķēdes, kas Latvijā veido vairāk nekā 50% no mazumtirzniecības apjoma. Te iezīmēs arī nākamais secinājums, ka mazumtirgotāju Latvijā ir salīdzinoši maz, savukārt piena produkcijas ražotāji jom ir sadrumstalota. Tāpēc Nepanāk arī iespējams zemākas cenas savai produkcijai uz lielāku pasūtījumu apjomu rēķina. Un konkurences padomes ieteikums, jo spēlētājiem būtu apvienot spēkus. Un vienlaikus būtiski ietekme piena produktu cenām ir arī līdzē sasošām valstīm, īpaši Lietuvai un Polijai, un lielā apjomā javas produkti visbiežāk ir lētāki par vietējiem ražojumiem. Lūk, konkurences padomis, negodīgas izniecības prakses novēršanas nodaļas vadītājas Sanitas Uljanas teiktais.
2: Ir diezgan liela sadrumstalotība,
0: jo ir mazas saimnīcības un arī pārstrādes uzņēmumi. Vienā ziņā galpētā rētājām atkal ir duāla situācija, jo... Tas ir pluss, jo mēs varam plauktos baudīt daudz dažādu produkciju no dažādiem ražotājiem, bet otrs aspekts ir arī tas, ka līdz ar to šiem komersantiem ir grūti panākt šos apjomu radītos ietaupījumus ražošanas posmā. Un arī jāņem vērā tas, ka mums ir ap desmit mazumtirdzniecības ķēdēm, kuras principā kontrolē no 98% līdz
3: 99% tirgu.
1: Konkrētas padomes pētījums aptver laika periodu no 2021. gada janvāra līdz 2023. gada maijam, tādējādi ietverot arī augstās inflācijas periodu. Un, pētot cenu mainību, secināts, ka pienam tā dinamiska un produktu cenās gan ar augšu pejošu, gan arī krītošu tendenci atspogļosies jau nākamajā mēnesī. Savukārt piena pārstrādes produktiem, skabam, krējumam un sieram, cenu izmaiņas bijušas novēlotas un vienmēr at atbildošas piena izmaiņām. Un patērētājiem dzīvi neatvieglo arī dažādi produktu fasējumi, dažādās varā, kas nav, teiksim, ierasties 200 vai 500 g bet arī kaut kas pa vidu. Tāpēc patērētāju tiesību aizsardzības centrs mudina vairāk uzmanības pievērst cenu zīmēs lasāmajai informācijai par, par produktu izmaksām kilogramā. Un viens no konkurences padomas ieteikumiem, lai palīdzētu patērētājiem veidot cenu salīdzināšanas rīku, kas ļautu ieraudzīt visizdevīgāko cenu konkrētām produktām ma mazumtirdzniecības vietās. Tomēr pašlaik tālāk par ideju šis nav un nav skaidrs atbildes, kura institūcija par šādu rīku izveidi, tā teikt, varētu uzņemties vadošo lomu, turpina Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raimis Kronbarks.
4: Nu, tikai valsts pārvalda, protams,
2: tas būtu arī ražotājs, pārstrādātājs, tirgotājs un viskopā kopā. Tikos arī reklāmas kampaņas vai mēs dzirdam par augļiem un dārzeņiem. Nu, Šīs kampaņas vai šos saugļus izvēlēsimies vietējo produktu, to izdarīja pašas organizācijas. Noteikti Zemkopības ministrī kaut ko savās iespējamās Eiropas programmās var izdarīt.
1: Lūk, tā tirgus situācija pētī, ir pētīta arī citās produktu grupās par olu, zivju, gaļas, graudu un maizes produktiem, un par šiem segmentiem konkurence padome uh, datu apkopojumus uh, gatava būs izstāstīt gada nogalē un nākamā gada sākumā līdzīgā veidā.
0: Paldies Jānim Kīnsim, šis tātad par piena cenām, kur, kā dzirdējām, tad secinājums, ka aizliegtu vienošanos nav, taču, jā, ir veikali, kur cenas vārtības ir lielākas un ir, kur, mazākas. Bet vai esam divu referendumu priekšvakarām? To tūdaļu veicāsim kolēģē Zanei Einiņai, kur ieradusies studijā un runāsim par to, ka no šodienas ir iespējams parakstīties par astoņu opozīcijas politisko spēku iniciatīvu, rīkot referendumu par 14. saimas atlaišana un tāpat arī saimas opozīcijas partija deputāti ir savākuši 34 parlamentāriešu pārakstus, lai mēģinātu rosināt referendumu par saimā, nule no, pieņemtajiem grozījumiem notariāta likumā, ieviešot partnerības institūtu. Zāne ir vairāk painteresējis, kā tiek organizēta pārakstu vākšana, sveika, kā tad ir, vai tiešām mēs varam
2: runāt, ka esam divu referendumu priekšvakarām. Labdien! Nu, tas tagad ir vēlētāju ziņā, vai notiks viens vai otrs vai abi referendumi, jo pagaidām runa ir tikai par parakstu vākšanu par ierosinājumu rīkot referendumu. Precīzāk, tie ir divi atsevišķi procesi, kas sakrīt tikai daļēji, kā to skaidroja Centrālās vēlēšana komisijas sekretārs Ritvars Eglājas. Paklausīsimies.
5: Šīs parakstu vākšanas pārklāsies, bet... Parakstu vākšanu par apturēto likumu būs vienu mēnesi, bet parakstu vākšanu par saimas atsaukšanu gadu.
2: Centrālās vēlēšana komisijas sekretārs Ritvers Eglājs Sīki izstāstīja par katru parakstu vākšanu atsevišķi, kas un kā tās organizēs un kas jāzina vēlētājiem. Tātad pēc kārtas. Parakstu vākšana jau notiek par ierosinājumu rīkot referendumu par 14. saimas atlēšanu, ko precīzi gadu pēc šīs sasaukuma saimas darba sākuma ierosinājušas opozīcijas partijas Latvijā pirmajā vietā un stabilitātei, kā arī dažas parlamentā nepārstāvētas partijas. Šī parakstu vākšana ilgs gadu, un lai varētu tikt sarīkots referendums, jāiekust, jāiegu uz 10 daļas vēlētāju jeb 155 tūkstošu parakstu. Savu balsi iespējams pievienot portālā Latvija.lv, un tas ir visbienkāršākais veids, kā arī noteiktā kārtībā to var izdarīt klātienē. Vietnē latvija.lv šķērsvītri.tv var arī sakot līdzi, cik daudz parakstu jau savākts. Kad es tur ieskatījos brīdi pirms nākšanas uz studiju, jau bija tuvu 900 parakstu. Un tagad par otru procesu, kas saistīts ar partnerā regulējumu. Par ierosinājumu šo likuma grozījumu neizsludināt, parakstu vārkšanu vēl nenotiek, tā vēl jāorganizē. Un to varēs darīt tajā brīdī, kad valsts prezidents Edgars Rinkevičs oficiāli būs apturējis likuma grozījumas spēkā stāšanos. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumā panorāma Edgars Rinkevičs apstiprināja, ka to darīs. Lūdzu, paklausīsimies.
4: Tas tiks darīts, atbilstoši satversmē. Es domāju, ka saimas deputātiem ir tiesības izmantot savas konstitucionālās tiesības. Un tagad uh, sabiedrībai Latvijas pilsoņiem ir tīvā mēnešu laika, lai vai šo domu vai ne, bet uh, šobrīd es gribētu teikt, ka manuprāt, saimas lēmes ir bijis atbalstāms un pareizs, bet es arī uzskatu, ka... Ja atvilstoši atvērsmēji trešdaļai deputātu ir vēlme rosināt referendumu, tad konstitucionāli, Tagad tas ir vēlētāju rokās, tas ir vienas desmitās daļas mūsu pilsoņu rokās, vai to derīt vai nē. Tā kā es visā šajā procesa aicinātu uz savstarpēju un diskusiju, tie ir diezgan jūtīgi jautājumi.
2: Ja, tas bija Edgars Rinkēvičs pa telefonu no ASV, kad prezidents likumprojektu būs apturējis, pašvaldībām būs jāorganizē parakstu vākšana un jāinformē iedzīvotāji, kur viņi var nobalsot. Balsot varēs līdzinot derīgu personu dokumentu. Šī parakstu vākšana mēnesi, arī tajā noteiktā robeža ir 155 000 vēlētāju balsu. Bet jāņem vērā, ka Šis process arī jāsarīko, un pēc tam vēl balss jāsaskaita. Tā kā visticamāk par to, vai šo jautājumu, par šo jautājumu būs vai nebūs jārīko referendums, zināsim pēc diviem mēnešiem. Bet par to, vai būs referendums par saimas atlaišanu, pēc gada vai ātrāk ja tiks savākts vajadzīgais balsu skaits. Bet cik liela iespēja ir, ka šie paraksti tiks savākti? Un tas ir atkarīgs no vēlētāju intereses par katru no jautājumiem. Vēlēšana komisijas sekretārs Ritvars Eglājs atgādināja, ka par ierūsinājumu rīkot referendumu par saimas atlaišanu parakstu vākšanu līdz šim jau dažas reizes ir sarīkota, bet nepieciešamais parakstu daudzums nereizi nav savākts. Bet runājot par likumu neizsludināšanu iepriekšējā reizē, kad runa bija par ostu likuma grozījumiem, un tas bija pagājušajā gadā, vēlētāju interese bija ļoti zema. Nu, skaidrs, ka šīs process arī pietiekam daudz izmaksā. Cik daudz valstī šādi paraksta vārkšanas sarīkošana izmaksā? Nu, šādi jautājumi uzdev arī Ritveram Eglājam. Viņš teica, ka tagad precīzi to nevar pateikt, jo lielāko daļu izdevumu veido procesā nodarbināto cilvēku atalgojums. Un proti pašvaldībām jāieru, jāierīko ne tikai vietas, kur var parakstīties, bet jānodrošina arī darbinieku klātbūt nevismaz 4 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. Bet iepriekšējā parakstu vākšana par ierosinājumu rīkot referendumu par grozījumiem ostu likumā, kas tehniski bija identisks gaidāmai parakstu vākšanai par partneru attiecību regulējumu, izmaksāja ap 5,5 miljonu eiro. Paldies, Zanei
0: Eniņai, par šo skaidrojumu. Mēs turpināsim sekot līdzi, kā opozīcija sokas ar iniciatīvām par referendumu rosināšanu, bet jautājums ir arī par Rēzeknes domas tālāko likteni. Šodien jau otro reizi kvaruma trūkuma dēļ nenotika. Rēzeknes domas sēdījos to ieradās tikai 4 no 13 deputātiem. Likums paredz to, ka tuvāko trīsdienu laikā vietvarē par to ir jāziņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, un šobrīd, Tāpēc esam sazinājušies ar Latvijas radio Latgales studijas korespondenti Madaru Bērtiņu, kuras seko līdzi šodienas notikumiem. Sveika, Madara, un saki vai tas nozīmē, ka varam runāt, ka
4: reizeknas doma virzās uz atlaišanu? Uh, labdien, jā, šobrīd tā izskatās, tātad šodienas domas sēda noslēgās, noslēdzās nesākusies, lai gan vēl vakar pēc pusdien, atgriežoties no tikšanās ar Finanšu ministriju, atstādinātā reiziknes mēra Aleksandra Bartaševiča no partijas kopā Latvijai uh, vietnieks un partijas biedras Aleksējs Tets, kas šobrīd arī uh, vada pilsētas domi, stāstīja, ka turpinās darbu pie ministries uzdotajiem mājas darbiem, uh, proti centralizēt pašvaldības grāmatvedību, lai pilsētas tomēr varētu uzstākt šo te finanšu realizācijas plānu. Šīs plāns šodien bija jāapstiprina domē, taču, kā zināms, tas nenotika līdz ar to. Uh, sanāk uh, tāda kā pretruna, jo no vienas puses partija kopā Latvijai uh, vaino ministriju, ka tā kavē, apzināti kavē šo te palīdzības piešķiršanu, taču, jo otras puses pati partija, kas veido uh, domas vairākumu, uh, paši nesenāk uz domas sēdi, lai apstiprinātu savu izvirzīto plānu. Uh, pakalsīsnieks, ko saka pats Aleksējs stēts?
6: Uz toši likuma došanai jābūt trīs nenotikušās sēdes, lai tiktu izslūdinātā domes atlaišana. Pēc procedūras tas ir likums, kuru pieņem saima un, kad viņu ratificē prezidents, tad, respektīvi, tas likums arī stājā spēkā. Domē tiks uzskatītā par atlaisti.
4: Un šobrīd tas ir tas, uz ko jūs ejat?
6: Tā tas izskatās, jā.
4: Uh, jā, tātad plašākus komentārus partija kopā Latvijai solī sniegt pēc pusdienā, kad uh, tikšot uh, uh, publicētas partijas sagatavotā rezolūcija, un uh, vēl jāpiepilst, ka pēc stundes rezeklis uz tikšanos ar deputātiem atbraukst arī varam ministre Inga Bērķiņa no jaunās vienotības.
0: Paldies, kolēģai Madarai! vērtiņai no Latgales studijas, izstāstot mums tātad jaunāko no rezeknes un, kā dzirdējām, tad jau pēc stundas ir paredzēta arī tikšanās ar um, ministri. Bet, pievēršoties ārvalstu notikumiem, tad um, Izrēle ir apsūdzējusi vairāku rietumu valstu ārstata žurnālistus gazas Joslā, ka tie varētu būt iepriekš zinājuši par Hamās 7. oktobra uzbrukumu Izrēlai. Medīto noliec, uzsverot, ka šādi izteikumi apdraud žurnālistu drošī īstenot četru stundu pārtraukumus militārajās operācijās gāzas ziemeļa apgabalos, lai varētu sniegt humāno palīdzību un ļautu civili iedzīvotājiem bēgt. Tiesa aicinājumus pa joprojam, tiekot noraidīti un plašāk stāsta
6: Rihards Plūmi. Izraēlas komunikācijas ministrs Šlomo Karhij vēstulē telekanālam CNN, aģentūrai Reuters, laikrakstam New York Times un aģentūrai AP prasījis paskaidrojumus par ziņojumiem, ka šo mediju žurnālisti esot bijuši kopā ar palestīniešu grupējuma Hamās teroristiem iebrukuma laikā un pārēdījuši notiekošo tiešraidē. Ziņas par to sākotnēji parādījās projekta Onest Reporting sociālajos tīklos. Onest Reporting sevi raksturo kā organizāciju, kas cīnās pret mediju dezinformāciju par Izrēlu. Ministrs vēstulē raksta: Rakstu jums ar dziļām bažām par nesenajiem ziņojumiem par jūsu darbinieku iespējamo līdzdalību traģiskajos notikumos Izrēlas dienvidos. Esam uzzinājuši, ka daži jūsu organizācijas darbinieki, to starpā iepriekš zināja par šīm šausminošajām darbībām, un iespējams bija kontaktējušies ar vainīgajiem. Atiecīgie Rietumu valstu mediji apsūdzības noliedz un apgalvo, ka par gaidāmo uzbrukumu iepriekš nav zinājuši. Viņi arī norāda, ka šādi izteikumi apdraud gazas joslā esošo žurnālistu drošību. Aģentūra AP un telekanāls CNN paziņoja, ka ir pārtraukuši attiecības ar ārštata fotogrāfu Hasanu Eslaju. Tika atklāts, ka uzbrukuma laikā viņš bija kopā ar Hamas teroristiem. Sociāla jau arī izplatījās fotogrāfija, kurā viņš redzams kopā ar Hamas līderi. CNN savā paziņojumā norādīja, ka uzbrukuma dienā žurnālists nestrādāja telekanālā. Savukārt aģentūra AP norādījusi, ka pirmās fotogrāfijas, kas notiecīgā žurnālista saņemtas, uzņemtas vairāk nekā stundu pēc uzbrukuma sākuma, un uzbrukuma laikā uz robežas neviens AP darbinieks nav atradies. Tikmēr gazas joslā un gazas pilsētā gan naktī, gan dienā turpinās sauzemes operācija un aviācijas uzlidojumi. Operācijas laikā tiek ziņots par intensīvām kaujām ap divām lielākajām slimnīcām gazā. Pienāk ziņas, ka šorīt Izraēlas armijas spēki pamazām ielents aš šifas slimnīcu gazas centrā. Slimnīcā kopā ar dažiem vietējiem žurnālistiem ir patvērušies daudzi tūkstoši cilvēku. Izrēles armija norāda, ka kainieki un īpašie spēki ar gaisa atbalstu ir iebrukuši Hamās kontrolētajos kvartālos netālu no ašķifas slimnīcas. Sociālajos tīklos izplatījušies dažādi video ar haotiskām ainām, it kā no slimnīcas apkārtnes, taču to autentiskumu šobrīd ir grūti apstiprināt. Sagaidams, ka Izraela sāks īstenot četru stundu pārtraukumus militārajās operācijās gazas ziemeļu apgabalos katru dienu, lai varētu sniegt humano palīdzību un ļautu civiliedzīvotājiem bēgt. Izraela trīs stundas iepriekš paziņošot par konkrētu pārtraukuma laiku, Līdz šim pa šādiem Izrēles spēku izveidotiem koridoriem uz dienvidiem aizbēguši vairāki 10 tūkstoši cilvēku. Tikmēr Turcija un ASV apspriedušas, kā panākt, ka gazas joslā iekļūst lielāks skaits kravas auto ar humano palīdzību. Valstis cerot panākt, ka ik dienu gazas joslā iebrauc 500 kravas automašīnu. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un atgūt savu vēsturisko elpu ne tikai izskatā, bet arī cilvēku prātos. Tas šodien izskanēja iepazīstinot plašāk ar paveiktajiem labiekārtošanas darbiem uzvaras parkā tie tuvojoties finišam un pirmo kārtu ir plānots pabeigt jau šogad. Taču jau rīt, 11. novembrī, parkā ir paredzēts Lāčplēšu dienai pasākums. Kā Rīgā uzvaras parkš šobrīd izskatās, to vislabāk zinās pastāstīt kolēģi Agnī Lāzdeņa, viņa tikko noturēns ir atgriezusies un pievienojas man studējā sveika, Agnī, kas ir tās, ko tu pati novēroji un ko tu uzzināji?
5: Labdiena, jāatgādina, ka savu nosaukumu uzvaras parks ieguva 1923. gadā par godu uzvarēju par Bermanta karspēku, atbrīvojot Rīgu, un šogad tiek svinēta parka nosaukuma simtgada. Daudzi klausītāji noteikti atceras, ka pagājušā gada augustā nojauca parkā tās saukto uzvaras pieminekli, pēc kura nojaukšanas sākās darbs pie parka labiekārtošanas. Un, nu, lūk, ap, apmēram četru mēnešu laikā parks ir patiesi ļoti izmainījies, un godīgi sakot reiz pat ir grūti apjaust to kādreizējo šai vietai. Tiesa labiekārtošanas darbi joprojām turpinās un tā ir arī tikai pirmā kārta, taču jau tagad tur ir daudz ko redzēt, kā, piemēram, Nelie Lūdens tilpā, kur ir izbūvēti soliņi un tiltiņi, plānot arī tās krastu, ir radīts slēpošanas vai skrituļošanas celi, celiņi viena kilometra garumā, kas nekurstojas ar gājai celiņiem izveidojot tiltus un tuneļus. Tāpat ir daudz apstādījumu, dažādi koki, krūmi, piemēram, būs daudz tieši sakuru. Vēl paredzēts izbūvēt arī šūpoles, smilšu kastu, izvietot galdu tenisa un dabritas galdus, ielu vingrošanas elementus, tā tad tur ir un vēl būs daudz ko redzēt. Kopumā ar papildu darbiem, kas sākotnēji netika paredzēti, pirmās kārtas projekta summa no finansiālās puses ir izaugusi līdz aptuveni astoņiem ar Un kā norāda Rīgas domas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības, uzvaras parks iegūst jaunu veidolu, atgūstot arī savu vēsturisko jēgu.
6: Šim parkam ir ļoti svarīgi atgūt savu vēsturisko elpu, ne tikai izskatā, kā mēs to redzam, bet arī cilvēku prātos. Mēs redzam, ka lielie darbi ir noslēgušies, kādi sīkumi vēl paliks vēl pat līdz pavasarim, bet nu, tās lielās lietas ir gatavs un cilvēki ir aicināti nākt, atpūsties, baudīt brīvo laiku, slēpot, vasarā skrituļot vai braukt ar velosapēdu, nākt, gulēt šeit zālītē, vienkārši pavadīt savu brīvo laiku un priecāties par to, kas mums kāda ir apkārt.
5: Ir darīts viss, lai parku iedzīvotājiem nodrošinātu visa gada garumā. Tā uzsver arī Rīgas domas īpašuma departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš.
1: Līdz šim šeit parkā nav padomāts par bērniem. Tagad par to ir. Gan smilškastis, gan šūpos, gan arī citas aktivitātes. Šajā parkā būs arī iespēja atpūsties tiem, kuri vēlās aktīvāk, sportiskāk pavadīt savu brīvo laiku. Kā arī senioriem šeit arī būs iespēja mierīgā ceļā. Pabaudīt, apsēsties, paskatīties uz ainaviskajām skatiem, kas iepriekš šeit nekad nav bijuši. Šeit mēs redzam trīs unikālus tuneļus, kas Latvijā parkos, principā, nav nekur. Šajā parkā ir parādījušies jauni divi tilti. Droši vien, ka mēs neizvērīsimies no tā, ka šos tiltus arī izmantos kāzinieki. Jau tuvākajā pavasarī, kad šeit viss zels un plauks, mūsu parkā parādījās tagad arī unikālu vieta, kā ainaviskais skateparks, kurš arī ir, principā, Ziemeļa Eiropā neatkārtojams
5: Nākamajā gadā jau tad plānoja ķerties klāt pie otrās kārtas, kur par idejām proti, ko parkā būvēt un veidot varēs balsot arī paši rīdzinieki. Bet runājot par pasākumu, tad jau rīt parkā norisināsies Lāču plešu dienai veltīts pasākums ar nosaukumu Rīgas sardzē uzvaras parka nosaukumam 100, kur pasākuma apmeklētāji varēs sildīties pie uguns, kuriem būs pieejami karstie dzērieni un arī zupas virtu, vai ostarp klausīties koncertu. Tas tā par jauno atjaunot to uzvaras park Lašāk jau dzirdēsiet programmā pēcpazdiena. Paldies Agnijai
0: Lazdiņai, tā tas tā, tā, par uzvaras parku Rīgā. Bet, lai cilvēki ar kustības traucējumiem varētu pilnvērtīgi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, ir ļoti svarīgi pielāgota vidu. Un šajā ziņā tālāk arī Eiropas Savienības atvesiļošanās fonda nauda kopā nepilni. 5 miljonu eiro un nauda paredzēta gan mājokļu iekšējās, gan arī ārējās vīdis pielāgošanai. Projektā, kurā varēs palīdzēt vairāk nekā diviem ar pussimtiem cilvēku, ir iesaistījušās arī vairākas Latgales pašvaldības un par to, kā tām sokas, tad vairāk Silvijas smagas ierakstā.
3: Latvijā kopumā mūžā, pielāgošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, no Eiropas Savienības atvesļošanās un notarbības mehānisma paredzēti 4,7 miljoni eiro. Par šiem līdzekļiem atbalstu var saņemt 259 personas. Tostarp arī Latvijā, kur projekta iesaistījušās vairākas pašvaldības. Piemēram, Reizeknē pieteikuma iesniegšana jau ir noslēgusies, un uz atbalstu pretendē sešas personas divos gadījumos paredzēts ieriekot liftu, kā arī pielāgot piebrauktuves uzstādīt kāpņu pacēlājus. Viens pieteikums saņems augšdākavas novadā.
2: Pagastos iedzīvotājiem, kuriem ir atinkrasas, aptuveni katrā pagastā ir pa vienam diviem. Daudz dzīvokļu mājā vai nu, tas ir privātajā sektorā, bet palīdzība ir vajadzīga.
3: Cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā stāsta novada sociālā dienesta vadītāja Anna Jagarva, piekļūstamība savā dzīves vietā ir vitāli svarīga.
2: Lai būtu viegli izbraukt no mājām, iebraukt vienam pašam, nevienam neatbalstot un nepalīdzot tā neatkarība jūtama tam cilvēkam.
3: Šis atbalsts ir iespēja iedzīvotajam no 15 līdz 63 gadiem ar invaliditāti. Bez maksas uzlabot piekļūstamību savā dzīves vietā, lai varētu iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, piemēram, doties uz mācībām, darbu vai gaitās. Es mācos interjēru dizainis, arhitektūra tehnikas divas gadas tur un tur.
0: Tagad divas gādas grāmatveidu buvēžu.
3: Oksina Krišjāni, kā sociāli aktīvs cilvēks, vada automašīnu, glezno apmeklē kursus. Uzzinot par šādu iespēju saņemt atbalstu mājokļa pielāgošanai. uzreiz tam arī pieteikusies.
0: Lāsīju aivizes novada un tur bija rakstīt, kā var pietikties projektam. Līdz šim viņa paša spēkiem, ko viņa ir izdarījuši, palīdzot mammai, meitai no vējā pandus, kuru jāatremontē, un arī iebrauciens garāža. Kā uz kursiem, meklē darbiņu, nav tā, ka viņa sēdēt un padotos liktenim, kā sēņķis cīnītājs.
3: Arī Dāngāpos valsts pilsēta īsteno šo Eiropas Savienības projektu. Turklāt arī pati Dāngāpos pašvaldība jau vairākus gadus īsteno savu finansēto programmu vides piemības uzlabošanā. Ar valsts atbalstu loks, kam vides piemība pilsēta uzlabosies, kļūs vēl lielāks. Un Dāngāpolī pieteikšanās šim Eiropas Savienības atcelšanās un notrības mehānismam vēl turpinās līdz 17. novembrim. Tad sekos pretendenta izvērtēšana un konkursu darba veikšanē. Silvija Smagare, Latvijas radio studija Latgalē. Un ar šo stāstu
0: izskan raidījumus pūsdiena, ko producēja Lauri Zvainieks, ierakstus Montēja. Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Raidījumus pūsdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietot, tur ir jāieraksta dienas ziņas, lai varētu mūs klausīties, un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot. Alison